2: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje.
3: Bienvenidos al episodio número 50 de Caminos de NOMAD. Hoy tenemos una sorpresa para vosotros y es que estamos todos, Nacho Gavilán, Juan Martínez de Salina, Cristina García Hombrados, Virginia Carrera, Alex Fuenmayor y yo que soy Dana de Cortés. Queremos celebrar que sea el episodio número 50 contándonos cómo nos metimos todos nosotros en esta aventura y qué hemos aprendido de ella. Así que bienvenidos chicos, estoy encantada de teneros aquí, de estar con vosotros.
2: Bueno, pues como no hemos conseguido reunirnos en persona, por lo menos nos reunimos para el programa. Lo que no hemos conseguido nosotros lo consiguen los
3: oyentes, que ya,
2: ya son unos cuantos, ¿eh?
3: Sí, sí, tienes razón. Por eso me hace tanta ilusión que hagamos esto juntos y tenemos pendiente vernos en persona. Preparando el episodio de hoy... Eh, yo encontré una cita de William Ward que me gusta mucho, que dice que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Y me la he traído porque creo que lo que hemos hecho nosotros en el último año y pico es ajustar las velas. Este podcast, yo no sé vosotros, pero... Para mí representó en su día la oportunidad de salirme de mi zona de confort, de hacer algo nuevo que nunca había hecho y sobre todo de aprender muchísimo de vosotros. ¿Coincidís,
4: sí. Nacho. Pero te voy a cambiar ligeramente la frase porque si yo tuviera que decir también para mí lo que significa caminos de Nomad, en primera instancia también es un salir de zona de confort. Pero la verdad, me he encontrado confortable tan rápido que ya no sé si esto ha sido salir o ha sido una reentrada rápida. Porque realmente, hombre, espero que los oyentes lo compartan. Yo creo que el grupo que estamos aquí, al final, ha sido una cosa como muy, como muy fácil, muy interesante, y muy llevadera. Y lo que espero que seamos capaces de transmitirlo a los que nos están oyendo. Es un poco vosotros qué os parece. O si os ha costado mucho trabajo entrar o, yo qué sé, adaptar un poco vuestro mensaje, hacer un cambio
0: Bueno, yo creo que el formato es diferente ¿no? a lo que hemos estado acostumbrado hasta el momento no es lo mismo escribir como hacíamos ya muchos de nosotros donde, no, donde tienes la red de, de revisar, preparar que ejecutar e, y locutar al fin y al cabo, que es lo que hemos hecho en, en gran medida ¿no? Entonces, eh, yo particularmente creo que es un aprendizaje desde el punto de vista de abordar un nuevo formato y también de adaptar otras habilidades que tenías de presentación a un formato totalmente diferente, ¿no? Porque la forma en la que puedes escribir un guión es diferente, pero luego también dentro de este mundillo es muy diferente estar teniendo una conversación o un diálogo con vosotros de esta manera a cómo construyes y preparas un guión para cuando tienes tú que hacer esa locución en tu habitación a solas escuchándote, sintiéndote ridículo, yo creo que más de uno nos hemos encontrado en esa situación a lo largo de este año, ¿no? pero es, es bonito ese proceso también de ver también cómo vas mejorando poco a poco, cómo cambias el tono de voz, cómo te sale ya la primera ese guión, cómo hablándote tú solo a ti mismo delante de la pantalla con el micrófono no te sientes especialmente <risa> incompetente y yo creo que es una de las cosas que yo particularmente me llevo en este año.
3: Y no sé si os parece bien, espero que sí, que contemos cómo Virginia nos lió para hacer esto. <risa>
2: Sí, yo recuerdo perfectamente, el minuto cero recuerdo algunas caras, ¿no? Porque, por ejemplo, con Juan, que está en Zaragoza, siempre hablo por teléfono y además hablamos por teléfono, no solemos hablar por videollamada. Pero yo recuerdo perfectamente la cara de Danae, ¿no? Porque eh, Danae ya llevaba un tiempo más largo haciendo esto y, y casi la segunda vez que quedamos a tomar un café le dije, Danae, estoy pensando en formar un grupo de trabajo para hacer un podcast, ¿no? Te apuntaría, si me puso una cara ahí, yo no sé si es que le daba el sol, porque recuerdo perfectamente que estábamos en el Starbucks de princesa, no sé si le daba el sol, pero me puso una cara como súper rara. Y luego dijo, bueno, vale, si, le, si somos capaces de encontrarle el valor... ¿no? Y esa fue la frase que utilizó y a mí eso se me quedó muy grabado cuando hablé con todos los demás, ¿no? Eh, y eso creo que es algo importante de, de compartir con la gente, ¿no? Que cuando las cosas aportan valor a todos y a cada uno le aportarán el que sea y aquí sí que nos preocupamos y nos ocupamos todos mucho de, de encontrar un, una situación eh, que a todos nos aportará valor y a cada uno por una cosa, cuando las cosas aportan valor al final se te olvida todo, ¿no? Se te olvida la voz chillona, se te olvida el micro, se te olvida la herramienta eh, y, y como, como decías tú, Nacho, te metes enseguida en el tema. ¿Por qué? Porque tú mismo le ves valor y, y que tú le veas valor es condición sine qua non para que otros le vean valor.
4: Virginia, pero casi me estoy sintiendo culpable yo creo que no te pregunté ni por el valor ni por nada yo que... <risa> quizá será más inconsciente que el resto a lo mejor, qué sé, pues Juan o Cristina que están más en el mundo un poco también de los recursos humanos, de las personas me estoy en otro ámbito pero pues vale, pues lo probamos y ya claro, está ¿no? claro. a,
1: a mí sobre todo también me, cuando Virginia me propuso lo del podcast también me llamó la atención la temática del podcast porque cuando dice no, no, es que quiero hacer eh, un podcast que vaya de, de caminos de Nomad y entonces yo al principio decía, bueno, pero ¿y esto? Pero a ver, ¿de qué? Pero entonces, ¿de qué va a ir el podcast? ¿De qué, de qué tenemos que hablar? ¿No? ¿O, qué, o, qué, ¿O qué vamos a contar? ¿no? Y entonces la verdad es que, bueno, desarrollando esa idea, pues eh, ahí está donde efectivamente pues se ve el valor en el mundo actual que, donde nos estamos moviendo donde eh, el terreno laboral está tan convulso, pues donde realmente ves el pues la aportación y la de gente que, que puede estar interesada en esto de reinventarse o renovarse, ¿no? Y, y bueno, y así que sí, sí, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención al principio también.
2: Bueno, es que lo, de, lo del nomad era por buscar el elemento común del que todos podíamos hablar, porque el objetivo era hacer un programa de podcast para aprender a hacer podcast. Y, y luego... Ya un poco como que nos daba igual, entonces dices, bueno, de todas las personas liables, eh, ¿quién es, qué, de ¿qué tenemos en común? ¿no? Entonces, la única cosa que tenemos en común claramente, bueno, luego hemos descubierto que tenemos muchas más, pero en ese momento es que todos estábamos ejerciendo de una manera o de otra un trabajo del conocimiento y todos teníamos a nuestro lado gente eh, que, que presumiblemente quería recorrer ese camino y a todos nos parecía que algo les podíamos contar
4: un poco ya, ya más en serio, bueno, lo que dije antes eh, era verdad, o sea, yo tampoco hubo muchos problemas, pero sí que es cierto que en mi caso y supongo que en la de vosotros sí que viví la transición en que necesitas que te cuenten ciertas cosas, ¿cómo funciona esto? Lo conté un poquito, si os acordáis, en el episodio del networking de proximidad iba un poco en esta línea, digamos, un poco, sí que yo hice un proceso porque no existía caminos de nomad de preguntar a gente que conocía, antiguos compañeros de telefónica o que se habían ido, que seguían ahí pero que están haciendo algo más o menos del estilo de que a mí me interesaba hacer, ¿vale? Desde el tema de dar clases hasta escribir un libro también, cosas de estilo, y al final, efectivamente, creo es un poco lo que acabamos haciendo nosotros, no sé si me lo voy a decir, creo que más organizado <risas> no estamos consiguiendo. o no
2: Pues consiguiendo aquí hay mayoría de ingenieros y eso se nota sí, sí, sí.
5: Hombre, yo, yo cuando me llamó Virginia, la verdad como yo ya la había liado en Zaragoza en un tema de vídeos pues tampoco me, me sorprendió, ¿no? le dije, ¿pero qué plazos me das? Eh, Virginia, me dice, ya esto ya es la prueba del podcast, Juan, o sea, ya casi la conversación era un podcast, ¿no? fuera de bromas no yo creo que que, que fue una, una manera de aprender, ¿no? El, la, el aprender prueba-error. Y bueno, yo sí que ciertamente creo que nos integramos muy bien, ¿no? Cada uno en nuestra temática y en nuestra forma de, de ver, pues, el, el, el conocimiento, el, el know-man, ¿no? La colaboración. Y creo que eso también ha enriquecido, ¿no? El, bueno, que cada uno tenemos nuestro estilo, tenemos nuestra temática y, y eso también pues creo que, que enriquece este tipo de proyectos y a mí por lo menos me ha resultado muy fácil desde el primer momento conectar con todos vosotros y vosotras que bueno, aunque los oyentes no se lo crean no nos conocemos la mayoría en persona no, 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 allá, no si no hemos conseguido quedar, pantalla, vamos, si esto es el fracaso
2: entonces, el bueno, fracaso claro. absoluto de caminos de No la cara B, C o F <risa> o la de la vergüenza es que no hemos conseguido quedar ¿no? eh, y eso bueno, pero siendo 5 o 6 tiene, hay, tiene, hay, tiene hay, el drama ¿eh?
1: pandemia y estas cosas que...
2: <risa> no, no, que la pandemia ya había pasado Cristina que no busquemos vamos, excusas, vamos, que, vamos, que, vamos, que ya había pasado. De, de todas maneras, lo que, lo que me resulta totalmente. Hablando de valor, ¿no? Eh, si yo ahora hiciera una recopilación de qué me ha aportado a mí, aparte que me he dado cuenta, es una cosa curiosa, ¿no? Todos llevábamos mucho tiempo escribiendo, porque nuestros blogs tienen ya todos, ya, no, ya tienen todos añitos, ¿no? Eh, muchos llevábamos tiempo haciendo vídeos, ¿no? Y, y cuando te metes en un en otro formato, eh, eres un novato, vamos, que, que además te da te da aprensión, ¿no? Porque, porque si la propuesta no hubiera sido hacer un programa de podcast, sino hacer un blog colectivo, como pues seguramente que, que no nos hubiéramos planteado nada. ¿Qué valor les destacaríais que os ha aportado? Porque todos te tuvimos claro que esto era un proyecto en el que ganabas en el minuto uno. Y ganabas en el minuto uno gracias a Alex, porque por lo menos aprendías qué herramienta, no te tenías que leer los miles de tutoriales sobre cuál era la herramienta buena para hacer un podcast. Por lo menos ya sabías que, que en el capítulo 1 Alex te iba a decir ¿qué herramienta te había que usar y te iba a hacer un tutorial de dos páginas? ¿no? O sea, de dos carillas. Entonces, eh, el valor inicial, eh, digamos, el argumento por el que nos convencimos todos es, bueno, y si sale mal, por lo menos ya sé qué herramienta tengo que usar para hacerlo por mi cuenta. ¿no?
3: En esto de hablar del valor, a mí, yo, yo creo que el valor lo hemos tenido todos de la experiencia. Y, y a mí, lo de la tecnología me parecía un reto que es eh, yo, si, si tuviera que dar un consejo, sería que en el equipo haya alguien que sepa de cómo resolver estos problemas. Nosotros somos unos privilegiados porque tenemos a, a Alex aquí, que nos ha, como bien decía Virginia, solucionado todo el panorama. ¿Y qué más retos ha habido?
0: No, decía que para mí el reto eh, principal era un poco cómo afrontar el formato, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchos programas que son colaborativos donde son tertulias, donde hay varias voces diferentes con diferentes contextos, pero el nuestro era algo totalmente diferente porque al fin y al cabo veníamos cada uno una semana y contaba una cosa distinta y el hilar el contexto de las cosas que contábamos, sincronizarlas, bueno, Podría haber estado mejor, sinceramente. Bueno, no es que el objetivo era
2: El objetivo durante mucho no tiempo Hemos tenido mucho, mucho rigor en el
0: calendario editorial, sí. en, en ese tipo de cuestiones. Hemos hecho un análisis profundo. Yo creo que, como comentabais, lo importante era probar y sentirse cómodo. Y, y yo, yo sí creo que también nos ha servido un poco de, de red, de establecer relaciones que en el futuro puedan fructiferar de colaboraciones profesionales, pero además yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros ha aprendido algo del resto, porque es una excusa también para escuchar al otro, de qué está contando, cuál es el contenido de, de lo que va el programa, eh, cuál es el contexto de las posibles personas que te pueden escuchar, el feedback que hemos recibido de algunas personas conocidas y no conocidas que nos, se nos han acercado, nos han dicho me gusta esto, me gusta lo otro, y yo creo que eso para mí ha sido el gran aprendizaje o la gran contribución de las horas que pierdes a lo mejor cada X semanas en preparar el programa, en hablar, en coordinar, para mí ha sido la, la parte más bonita de todo esto, ¿no? que gracias a estar dentro de esta red, pues he aprendido cosas que antes no sabía o que no me había planteado o que me han abierto nuevos horizontes, nuevas formas de, de afrontar. Los proyectos que tengo personales, o en el trabajo o en mi día a día, ¿no? Yo creo que eso a mí particularmente es lo que más me ha gustado hasta, hasta el momento.
2: ¿Y vosotros qué creéis que es lo que más le ha gustado a la gente?
0: Bueno, de los 3.586 millones de oyentes no, te, no sabía decirte cuál es la media. Yo, a ver, yo, yo, yo creo que como en, en todas estas cuestiones donde te expones, eh, tanto en las redes, porque publicas, compartes y demás, siempre tienes feedback, siempre tienes los que te gustan, que, o sea, los que se te acercan y dicen, oye, me ha gustado, pero tampoco tienes un, una visión clara de qué es exactamente lo que les ha gustado. ¿no? Yo sí que he tenido feedback y vosotros también sobre... Eh, lo que les ha gustado en un programa específico. Eh, este programa me ha gustado, este capítulo me ha gustado, pero no tienes un, un, un... Yo no he sido capaz de trazar una temática general, ¿no? No sé si vosotros tenéis otra visión. Sí, sí, ¿Y
1: la, y la gente, nos ha hablado mucho de vuestra voz? O sea, de la voz, de que si tenéis buena voz o no... O sea, ya, aparte del contenido, también lo de la voz, ¿no? O, sí, por lo la menos, gente yo creo que se...
0: Se, se fija siempre más en el, en el continente y en las formas que en el fondo, ¿no? Es lo más preocupante de todo esto. Y dices tú, estoy poniendo aquí mis neuronas para intentar transmitir algo y se preocupan si se oye bien, si se oye alto, si se oye bajo, si no me recuerda tu voz como cuando hablamos, ¿no? Efectivamente.
2: Bueno, a mí, a mí eso me ha, me ha supuesto un input positivo porque todos sabéis que yo soy chillona y siempre he tenido complejo de chillona y cuando la gente me da feedback y, y bueno y mis hijos me dicen que hablo rarísimo y no sé qué y tal y mamá no eres tú pero cuando he tenido feedback de la gente sobre todo de las personas a las que he traído el programa eh, me ha sorprendido porque todas me han hablado de justo lo que yo considero que era más horrible, pero me han hablado en positivo de todo eso, con lo cual he dicho, bueno, pues por lo menos me voy a quedar en el término medio y voy a entender que todas estas cosas que yo pienso eh, no son tan horribles o que son pequeños o grandes complejos. ¿no? Y eso es algo que, que creo que es una enseñanza para todo el mundo, a todos nos pasa. ¿no? Tú tienes complejo de nariz, tienes complejo de pelo, tienes complejo de culo y resulta que eso es en lo que menos se fija la gente o lo que considera la gente que es más, más chulo y si yo aquí toda la vida tapándome esto y, o no saliendo de casa por culpa de esto, estoy exagerando mucho y resulta que, que para gusto los colores y para jardín las flores, ¿no? Entonces sí que me resulta curioso cómo eh, y yo no sé si a vosotros os ha pasado, como mmm, lo que para ti eran tus puntos débiles, eh, luego no solamente no se han percibido, sino que más de uno te los ha considerado como,
5: como puntos fuertes, ¿no? ¿Os ha pasado? Sí, a ver, yo, a mí me pasa, ¿no? Porque lo, lo hablábamos antes, ¿no? Si viese la gente la parafernalea que uno monta para grabar el primer, el primer podcast, pues eh, es, es un poco de risa, ¿no? Pero yo creo, una cosa que creo que la gente valora y se lleva es la, la naturalidad, ¿no? La, la practicidad también de las cosas de explicar cosas difíciles de una forma fácil, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Que creo, yo no soy informático y a veces habéis explicado cosas que para mí se me escapaba de mi entendimiento y, y, y lo he entendido de una manera muy, muy cercana, ¿no? Y yo creo que eso, eso también el oyente se lo lleva, ¿no? El, el ver que lo tratamos de una forma muy, muy cercana y, y, bueno, los aprendizajes que hemos tenido cada uno en los temas que hemos tratado, creo que eso es una... Un, un añadido, ¿no? Porque bueno, dar más teoría que al final pues todos tenemos eh, blogs o, o, o plataformas donde, donde hacemos el, el contenido y quizá a mí eso ha sido lo más dificultoso también, ¿no? Lo comentaba antes Alex, el el bueno el a, adaptarme al formato de hablar ¿no? y, y, y controlarlo. Yo pues soy mucho de irme por los cerros de Úbeda y me acuerdo cuando grabé el primer la primera prueba de podcast que, que tenía mi guión y empecé hablando de una cosa y acabé hablando de otra distinta, ¿no? Al final, bueno, pues también he aprendido a tener un orden, un rigor, que bueno, al final creo que eso es fíjate importante. Yo creo que en cierto modo,
4: para mí a lo mejor es casi al contrario, o sea, el reto es no ser muy tieso, o sea, porque al final, fíjate que joder, escribo un mollón, que he hablado en público, pero de repente tienes un medio distinto, de repente te lo organizas, te lo estructuras, y creo que lo dice al principio es ser natural. Y yo diría, aunque no me ha dado feedback directo digamos los oyentes, yo creo que hacia la naturalidad se agradece mucho. O sea, que el mensaje que tú des se base en la experiencia y que lo des de una forma normal, yo creo que se agradece, pero el medio hay que cogerle un poco el truco, porque si no lo has hecho nunca.
2: Hay dos cosas en las que yo creo que todos leímos nuestro primer podcast, todos, yo, a lo mejor creo que Danae no, pero todos leímos nuestro primer podcast no y eran patéticos eh, y, y todos nos escuchamos, tan, nos quedamos todos muy contentos porque todo hilaba, no habíamos dicho eh, no nos habíamos quedado en blanco y no habíamos dicho, ni, no habíamos digamos pronunciado ninguna palabra que en ese momento nos preocupaba mucho lo de vocalizar eh, y todos nos quedamos muy contentos cuando grabamos, todos nos sentimos patéticos, por lo menos yo cuando me escuché dije, aquí esto no es así, entonces no es así y diré más es, toseré, diré perdón y diré la palabra que no es. Pero esto así no, así no es. Y yo creo que por esa fase hemos pasado todos, ¿no? Y hay dos cosas que, que yo creo que para mí son el gran aprendizaje a la hora de transmitir. Una, una es esa, la naturalidad, ¿no? Eh, y si sale mal, sale mal. Y si toses, toses. Y si se corta, pues se corta. Y, y la otra es la, la sinceridad, la verdad. Porque para que te cuenten cosas de manual, de eso está, internet está lleno. Eh, no necesitas que te cuenten la teoría de cómo se comunican y de cómo se encuentran, ni cómo se hacen working ni cómo se hacen currículum, ni cómo se encuentra, eh, ni cómo se pone un, una tabla de precios. Lo que necesitas es que la gente te cuente su experiencia y diga, pues yo no sé cuál es la metodología, pero yo luego así me funciona. O yo hago esto y es una
3: cagada, ¿no? Hay que hacerlo de otra manera. No sé cuál es la manera, pero así no lo hagan. ¿Os sentís muy desnudos con el micro? Bueno, yo creo que todos hemos tenido nuestro más y nuestros menos. Eh, es verdad que, que yo creo que hay que conseguir un equilibrio entre esa estructura que decía Juan y que no parezcas un robot leyendo un papel. Y claro, después de un año, pues más o menos, yo creo que todos hemos conseguido tener ese equilibrio. Hay días más... Eh, que salen mejor las cosas, hay días que, pues, que estamos menos inspirados y a lo mejor no salen tan bien, pero yo sí que he notado, oyéndonos, mucho cambio, mucha evolución desde el principio hasta ahora. Porque claro, la experiencia es un grado también para esto. Y mmm, si yo tuviera que darle algún consejo a alguien es que lo publique o no publique, si le apetece hacerlo, que se ponga a hacerlo. Porque tenía razón Nacho, yo estoy de acuerdo contigo cuando te pones en un medio distinto ya puedes tener mucha experiencia haciendo otras cosas, que te va a dar igual la primera vez que me tocó grabar algo que no fue para este podcast pero, pero la primera vez yo creía que me iban a, a matar porque me sudaban las manos me, me, se, me trababa la lengua, me ponía nerviosa fue horroroso ¿no? y así que hay que atreverse y, y no, sé, no sé si estáis de acuerdo conmigo Cristina
0: no, no, yo creo que además de... sí, sí. Eh, no, no. dale, dale Cris, dale, dale
3: no, Alex, Alex, Alex.
0: No, 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 no. Ha dicho Cristina. Le toca a Cristina. <risa>
1: no, que sí que, que la verdad que es, eh, es verdad que hay que atreverse si tienes esta inquietud y que al final, pues bueno, luego exponerse. La verdad es que nosotros hemos sido afortunados de ir de la mano todos, o sea, y de tener tan buena ayuda como como pues como estaba comentando antes Virginia, ¿no? Que en el nivel tecnológico y bueno y eso, compañeros de, de aventura, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos sido afortunados, ¿eh? Eh, Pensáis no? que, que, que hemos tenido mucha suerte también, ¿no? ¿Alex?
0: Sí, yo, yo ahí lo que la reflexión que iba a hacer es eh, un poco que lo que comentaba Danae, ¿no? Del, del hecho de enfrentarse y si quieres exponerte o si quieres probar. Yo no me lo pensaría dos veces, yo hace ya cuestión de 5 o 6 años decidí que lo que me apeteciese hacer lo iba a hacer y iba a probar, y si funcionaba bien y si no pues iba iterando, iba pivotando, iba buscando alternativas. Y yo sí. creo que es la única forma de realmente avanzar, es decir, estar guardando en cajita de plata esas ideas maravillosas, esas habilidades que quieres desarrollar o que estás pendiente de validar pero que mi puesto de trabajo no me deja o porque estoy en una posición tal o en un área cual yo creo que este tipo de, de, de bueno se suelen llamar, ¿no? Proyectos paralelos, hay projects que nos inventamos, que nos apetece hacer, es la mejor forma de ir añadiendo esas habilidades a, a, a tu persona, a tu currículum, a tu experiencia, ¿no? Y yo creo que este tipo de entornos es súper fantástico porque es igual que cuando seguramente muchos de vosotros empezasteis con vuestro blog. Como no teníais tres millones de lectores diarios que pudiesen criticar o, o, o pensar que tenías un sesgo o una proximidad política a algún partido o alguna aproximación a cualquier otro tema mucho más personal, pues como sabes que el, el riesgo es bajo, pues vas probando y eso es lo que te permite, lo, lo que dice Danay, de de, pues al principio enfrentarte y, y verte con el micrófono y pensar que estás en pelotas en medio de un auditorio, pero realmente estás tú solo en tu habitación, pero la vergüenza te puede y eres incapaz de soltarte, a llegar un momento que lo empiezas a hacer hasta con gusto y comodidad suficiente, ¿no? Porque... Yo sí que he experimentado otros formatos eh, en, en este formato audio de grabar episodios con más gente o con o uno a uno y es totalmente distinto. O sea, yo para mí la gente que es capaz de sostener un podcast todas las semanas grabando un episodio y locutándolo él solo y contando una experiencia o su visión sobre un punto determinado, para mí, vamos, tiene un mérito tremendo porque es que nadie se imagina la carga de trabajo que conlleva estar pensando en un tema a desarrollar y luego encima desarrollarlo de una forma que te dé para hablar media hora, 40 minutos tú solo y que el, la persona que hay al otro lado no se, no se duerma que yo estoy seguro que más de uno con mis primeros episodios si se duerme no te, enteras, no te enteras es, sí, sabes, bueno, pero, sí, pero es la no sensación a... que, que, que yo he tenido ¿no? yo me he vuelto a escuchar y decía madre mía, pues es que aburro hasta las ovejas, es que es, es, es infumable y, pero te sirve para aprender no te, te pones en esa situación y tienes que buscarte otros trucos, otras formas de, de pivotar y, y de hacer que esto sea entretenido, subir, bajar el nivel de voz, o uh -huh. ya Dana también nos enseñó en un episodio, ¿no? Cómo uh -huh. afrontar uh -huh. ese tipo de cuestiones. Pues, pues es importante pues eh, eh, el, el exponerte, hasta que no, expo no te expones no eres capaz de entender dónde están tus límites y qué cosas haces bien y qué cosas hacen mal, porque en la cabeza de todos, todos somos igual de listos que Einstein, igual de guapos que... George Clooney y igual de altos que Romay, ¿no? Pues bueno, pues la realidad no es esa. Y cuando te expones es el único, la única forma de medirte a ti mismo
2: bueno, de todas maneras yo no sé si lo compartís ¿no? pero yo sí que en las clases que doy a la gente a la que echo una mano y a la gente a la que mentorizo, sí que es verdad que hay un miedo terrible a la exposición pero a esto se contesta siempre con lo mismo pero si es que no te va a escuchar ni Dios si es que no te va a ver ni Dios, si es que no te va a leer ni Dios o sea, pero un miedo terrible hasta de ¿y qué pongo en mi perfil de LinkedIn? Y digo, pero si no te cobran por, co por cambiarlo todos los días tú pon cualquier cosa y mira si te mira alguien y si no te mira nadie dices que mal lo he hecho, eh, o sea, al final eh, esto de la exposición mediática nos da un pánico terrible y, y la conclusión es, pues como lo decíais todos cuando empiezas tus blogs ¿no? eh, oye, aquí hay dos opciones o que se lo cuentes a tu familia, a tus amigos y a tus novios y te lean ellos, o que no se lo cuentes a nadie y entonces no te vea absolutamente nadie. ¿no? Y, y de hecho, pues yo cuando empecé el blog con Robert eh, fue la condición que pusimos porque nos moríamos de la vergüenza. Nosotros lo hicimos por una cuestión de que queríamos saber de qué iba el SEO porque donde escribíamos no entendíamos lo suficiente y fue más un experimento ingenieril que un eh, que una actividad mediática o que tuviera algún fin no como como un poco como este programa no este programa ha empezado a tener una finalidad en el momento en que ha habido personas que le han encontrado sentido a esto que hacíamos pero esto era un experimento de cuatro que querían eh, aprender a hacer otra cosa ¿no? Y, y no pensábamos que fuéramos a durar 50 50 episodios de hecho creo que eh, uno de los Decía Alex, es que es mucho curro, ¿no? Eh, a todos nos sorprendió lo fácil que fue técnicamente. Eh, de hecho, tenemos que decir que hoy he aprendido yo a subir el volumen de los cascos cuando los conecto al micrófono. ¡Qué hay Estas que Ya no se, se hemos perdido Virginia. media hora porque Estas yo no soy. Si se cuentan. Eh, claro, bueno, sí se cuentan porque, porque, porque <ríe> tienes que hacer entender a la gente que por muy ingeniero de Teleco que seas, haces cosas que son eh, absolutamente. y que te entroncas con cosas que a veces son una chuminada y te metes ahí, te metes ahí y te metes ahí y casi tenemos que dejar de grabar hoy porque yo no la había dado aquí a la ruedita verde. ¿no? Entonces, es importante que la gente se dé cuenta de que, de que estas cosas nos pasan a todos y que no pasa absolutamente nada. ¿no? Después de resetear 20 veces, no sé qué, cuando ya lo vas a dejar, te das cuenta de lo de la ruedita. Y como decía, otra cosa que me parece que es fundamental cuando haces cosas es que no te cuesten demasiado esfuerzo, ¿no? el coste de oportunidad de hacerla. Y esto lo hicimos bien desde el principio. Fuimos los suficientes como para que el trabajo que teníamos que hacer cada semana manteniendo un nivel de constancia mínimo que es un episodio semanal, porque si no pierdes el punch con todo el mundo y aunque sea muy interesante lo que cuentas, pierdes sintonía, eh, pues nos tocaba uno cada seis, siete semanas. Y creo que eso ha sido también clave, eh, no solamente encontrarle un valor, sino que el nivel de esfuerzo sea asequible a lo que tú en ese momento puedes y quieres dar a cambio de lo que obtienes, ¿no? Porque ya no solamente es el valor en términos... No, o sea, el no esfuerzo vivimos
0: en... de esto, ¿no, Virginia?
2: Eh, de momento no, pero, pero ahora estoy segura que van a venir todos a llamar a nuestra puerta para que les demos un curso de cómo se hace, cómo se hace esto. ¿no? Y de hecho, este, este valor y esta, digamos, este sentido ¿no? de, de ¿qué se puede sacar de esto aparte de aprendizaje? Eh, yo creo que ahora todos lo tenemos más o menos en la cabeza. ¿no? Y se irá, Todos le hemos visto un valor para nosotros y un valor para los demás. Y creo que esto lo iremos materializando, eh, no sé cómo, porque cualquier cambio incremental que haces en tu rutina eh, te supone mm, un, un esfuerzo de incrementalidad que antes no tenías, pero, pero bueno que creo que, que, hay que hay que darse cuenta de que tienes dos fases, ¿no? La fase inicial de que exista y, y luego después viene la fase ya no solo de perfeccionarlo y de que exista de una manera más o menos tal, sino la fase de, oye, ¿esto me puede servir a mí para algo más que para aprender y para que exista? ¿Puede servir a los que escuchan para algo más que para pasar el rato mientras corres, no? ¿Podemos generar entre nosotros y con los demás ...otro tipo de relación... ...y yo creo que, que ahí... Eh, ...no hay teoría que valga... ...ahí lo que vale es hacer cosas... ...y ver cómo caen... ir tomando decisiones en función de lo que pasa... ¿no? ...tú tiras una piedra, cae en un estanque... ...y hace unas ondas... ...y a partir de ahí vas tomando decisiones... ¿no?
3: ...pues yo estoy de acuerdo contigo Virginia... ...y además oyéndote... Yo, ...yo os quería hacer una pregunta... ...que va a ser de nosotros... ...vale hemos cumplido 50... Que ...es un número redondo... ¿Y a partir de ahora ¿qué? qué? ¿Qué les prometemos? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra intención? Porque ya existimos, como decías tú, ¿no? Ya, ya estamos. ¿Y a partir de ahora qué?
0: Venga, ronda rápida, la las chicas. Silencio en la sala. Do do pues... Dos palabras, dos palabras del futuro de no, cada
4: uno. Cristina, eh, pues.
1: Venga. No, venga, Cristina, a ver.
2: Yo voy a amortizar el micrófono, el filtro POC y esto de que he aprendido hoy, de que se sube el volumen en los altavoces. Y creo que todos eh, eso lo tenemos claro, ¿no? No hemos invertido en grandes equipos de grabación, pero todos nos hemos dado cuenta que la calidad del audio es fundamental. Luego nos ha servido para otras cosas, para nuestras clases, no sé qué. Pero yo siento que no lo he amortizado lo suficiente. ¿Qué, qué puedo prometer? Pues puedo prometer que iré contando un recorrido en el que sientes que vas... Un poco por delante de otros porque iniciaste antes, no porque seas más listo, ni más, ni más hábil, ni, ni tengas un, una mayor clarividencia, sino eh, nuestro recorrido vital es similar al de mucha gente... Y el que empieza antes pues va encontrándose las piedras y es capaz de decir, oye, aquí este atajo no te lleva a ningún sitio, cuidado que aquí este salto parece más alto de lo que es o vete por aquí que parece mucha cuesta pero luego no lo es tanto. Entonces, eh, quizás mi promesa tendría que ser esa. ¿no? Eh, yo voy a seguir mi camino y voy a seguir contándolo. ¿no? Me, me parece bien lo de seguir contándolo porque siempre eh, decía Alex y a quién aburriré y a quién dormiré, pero esto es lo bueno de internet, que siempre hay alguien... A quien le interesa lo que cuentas, a quien le ayuda lo que cuentas.
1: Pues sí, nada, yo igual ya le, esto le hemos cogido el tranquillo, ¿no? Ya le has cogido el tranquillo y ya, bueno, pues es que, hombre, ese, ese te hace ilusión hacer el episodio y, y, bueno, pues además también tiene su punto divertido, que, a ver, que no vamos a decir, ¿no? Que no es todo. O sea que, que también es eh, pues entretenido hacerlo, ¿no? Aparte de pensar los contenidos y todo esto, pero bueno, tiene su, su gracia y, y bueno, pues realmente yo creo que pues que todavía tenemos mucho camino por delante, eh, pues mucho que, que desarrollar y que mejorar y, y bueno y que, y que seguir ayudando o bueno o empezar a ayudar a gente nueva, ¿no? O sea que, eh, que en fin que, que eso sería lo que lo que más ilusión pues nos haría a todos
3: y estoy de acuerdo contigo, yo me voy a ir otra vez al principio, Virginia ha, ha contado que yo hablaba del valor no ¿y esto para qué? bueno pues yo, la, la promesa es que intentaremos seguir generando valor, yo creo que en eso estamos todos y que uh -huh. queremos compartir ese valor con, con la gente a la que le puede interesar así que yo, yo creo que esa esa es la promesa de, de Caminos de Nomad Nacho, ¿tú qué opinas?
4: Hombre, yo voy a decir, no, la promesa efectivamente es seguir, a mí me gustaría, bueno, por todo el grupo, pero también personalmente, mejorar un poco en la forma de transmitir el mensaje, el storytelling, el hacerlo más atractivo, encontrar nuevas formas, o seguro que tenemos un poco, desde perfeccionarnos hasta, bueno, hasta encontrar nuevas fórmulas, nuevas maneras. Pero yo, digamos, lo que a mí personalmente me encantaría, bueno, aparte de crecer en comunidad de oyentes, me gustaría tener a nuestra comunidad de oyentes más cercana. Me gustaría más que nos dieran feedback, saber qué les gusta, saber que no, que nos orientaran. A lo mejor, bueno, todavía nosotros no nos hemos logrado ver, pero a lo mejor hasta llegar a, a estar físicamente con, con, bueno, pues cada uno de nuestros oyentes. Sí, me gustaría estar más próximo a la comunidad y saber más qué, bueno, pues cómo nos ven o qué nos pedirían. Prometer, prometo seguir, eso Sí
5: yo creo que bueno hacemos una labor social no porque si ayudamos a conciliar el sueño a la gente bueno, ya es una labor ¿eh? lo, lo que hacemos pero bueno fu fuera, fuera de, de bromas bueno mi idea es continuar también no sí que estoy de acuerdo con vosotros que bueno pues hay que seguir creciendo y perfeccionando ¿no? ese mensaje esa forma de transmitir hacer el contenido de, de otra forma y bueno, la idea es seguir aportando valor, ¿no? Y dar lecciones de aprendizajes que nosotros nos hemos llevado con, bueno, pues con, con la torta inicial, que yo creo que eso ayuda, ¿no? Que te cuenten otros esas problemáticas con las que te puedes encontrar en tu día a día y bueno, pues eh, que podamos crecer en número de, de oyentes y, y que sigamos eh, entreteniendo a la gente, ¿no? Y ayudando, que yo creo que todos disfrutamos y eso es importante. El día que dejemos de disfrutar o que no nos aporte valor a nosotros mismos, pues creo que no, no tendrá sentido.
0: Pues bueno, yo si queréis para terminar. Yo, hay una cosa que, que me encanta de, de este tipo de, de proyectos, que es que eh, al que hace cosas le pasan cosas. Y, y estar aquí hoy es simple por el hecho de, de estar los, los, los seis hablando. Es maravilloso en sí, pero bueno, eh, lo que decíamos, vamos aprendiendo uno de otros, eh, habrá oportunidades de colaborar en proyectos donde uno estemos y pensemos en el otro, eh, por el conocimiento que hemos sido capaces de transmitir de nuestras habilidades, de nuestra experiencia, de, no, de nuestro conocimiento específico en un área, pero yo creo que también de, de cara afuera, ¿no? es decir, eh, yo particularmente ya me llevo eh, mi mochila. Eh, Gracias a estar aquí y haber estado experimentando otra serie de, de formatos, eh, tanto escrito como en otra serie de, 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 de habilidades que he desarrollado, pues personalmente me ha ayudado a profesionalmente seguir desarrollándome. ¿no? Y para mí la promesa al, al oyente es lo que decíais, intentar no aburrirle, pero desde el punto de vista de hacer atractivo y encontrar el formato óptimo donde la gente se sienta cómoda. Eh, y bueno, ahí lo que decís, el, el objetivo es también que nos den algo de feedback, ¿no? Si tienen más sentido los capítulos donde cada uno contemos una píldora, un conocimiento, un, un enfoque de algún tema específico o más las conversaciones a dos bandas o más estas conversaciones grupales, todo ese feedback yo creo que es lo que nos va a ayudar para acertar el tiro de que esta promesa de continuar sea sostenible en el tiempo y tenga valor para las personas que nos escuchan al otro lado.
2: Bueno, yo, yo quiero añadir una cosa y es, eh, os quiero liar a todos aquí en directo, ¿no? Eh, y así ya luego tenéis la, la ocasión fantástica para escaparos. Dices eh, que me lió tanto que, que la tuve que dejar. Eh, y es, todos hablamos de que nos gustaría tener más cercana a la gente, ¿no? Y yo siempre pienso... Que, que una queja es un regalo ¿no? que, que un feedback es un regalo y que para que te den un regalo primero tienes que dar tú muchas cosas ¿no? entonces eh, también me gustaría que nos comprometiéramos todos a pensar en qué otro tipo de, de, de servicios, qué otro tipo de valores, qué otro tipo de maneras de entregar nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento eh, tenemos para la gente que ha comenzado simplemente poniéndose unos cascos y escuchando a unos tipos que medio conocía de algo cuando salía a correr, ¿no? eh, Que en ese sentido, pues, eh, lanzar el guante y lanzar el guante a todos de que estamos abiertos, ¿no? A, a otro tipo de, de relaciones eh, que van más allá del podcast con la gente que puede estar interesada en de manera parcial, de manera lateral o como plan B, eh, abrir un camino en el trabajo del conocimiento. ¿no? Y ahí pues... Eh, no descarto, no descarto nada. No, no descarto cursos, no descarto infoproductos, yo no descarto nunca nada. Eh, así que aquí os liaría a todos para que no solo trabajemos en el podcast, sino que trabajemos también en dar a esta comunidad de gente que es mucha y que por H o por B, unos por obligación, otros por devoción, unos como un complemento a su actividad principal y otros como actividad principal, pues están viendo... Que, que esto del trabajo con, del conocimiento, pues a lo mejor tiene mucho sentido y que no es tan difícil o que es más asequible que cualquier otro intento eh, por la vía tradicional en el mundo laboral. Así que, liados estáis. Li liados
3: estamos. Me encanta lo que has dicho porque es otra vez la reorientar las velas, ¿no? Y ayudar a gente a reorientarlas, pues... Es que el, cambio,
2: el viento cambia todo el tiempo, así que todo el tiempo hay que subir. Yo una vez estuve en un barco y dije, ¿Esto, esto que es horrible, porque estás todo el día sube la vela, baja la vela, sube la vela, baja la vela. Y yo que me creía que esto era un velero, estar ahí en bikini, tomando el sol monísima con un martín y dije, ¿Esto es un curro. Digo, esto a mí no me interesa. Y luego para las cosas de la vida, ¿no? Acabas haciendo eso en tu vida profesional,
3: ¿no? Bueno, pero porque hacerlo en la vida profesional a lo mejor es más divertido que hacerlo en un barco. Bueno, o por lo menos y porque es que hacerlo en virtual se suda, menos,
2: se suda menos que hacerlo en analógico, las cosas como son.
3: Pues vamos a ir cerrando, si os parece, porque yo creo que ya les hemos dado suficiente tiempo para que se queden dormidos o, pensando mejor, Suficiente tiempo para que eh, se decidan a conocernos más, ¿qué os parece? Oye,
2: y hablando de todo esto, eh, ¿por qué no recordamos los, las formas de contactar con nosotros, aunque todos estamos accesibles en nuestras redes sociales? Alex, creo que tenemos un canal específico para contacto.
0: Bueno, está el caminos-nomad y tenemos también un correo que, espérate que te lo cuento ahora, es <risa> que, juego, que no sabemos ni nos nosotros, traición, pero,
2: pero estamos pidiendo feedback y resulta que no estamos diciendo, aparte que se nos puede contactar a cada uno de nosotros a través de Linkedin, Twitter o lo eh, que os guste más, eh... tenemos
0: un correo que es caminos -gmail .com también.
3: Pues eso, eh, contadnos lo que os parece, ponedos en contacto con nosotros, dadnos feedback, sí, es gratis. Feedback. Es gratis. Y, y así podemos seguir creando valor para vosotros. Y esperamos vernos dentro de otros 50 o 100 episodios para seguir celebrándolo. Muchas gracias por esta charla, me ha encantado y estoy convencida de que a vosotros también y nos oímos pronto
0: y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento si te ha gustado ya sabes comparte y difunde conocimiento es gratis y sencillo comparte en tus redes sociales danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor envíaselo a quien creas que le puede ser de interés hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.